0: 098， 梦德解析传奇。每个人都有做梦的经验，梦中有快乐，也有痛苦；有喜悦，也有恐惧；有美梦，也有噩梦。梦究竟是什么？心理学家弗洛伊德认为，梦是一种被压抑的愿望之表现。也有人认为，梦是灵魂之所见。更有学者认为，梦的世界就是另一个现实、另一个时间、另一个人生。梦里面隐藏了什么？人类为什么会做梦？恐怕截止目前为止，还没有人能够解开梦之谜。或许梦只是担任黑暗的夜和睡眠的桥梁的功能。当入睡时，意识变得薄弱，此时存在于人心的潜意识便出现，使人类在睡眠时可以摆开世俗的束缚，随心所欲的为所欲为。在此，我们姑且不谈论普通的梦境。且来看看一种具有神秘心电感应或预言式的梦境，探究其中的奥秘。一八二七年，在伦敦，有一对年轻的情侣科德亚和茉莉，两人已定下婚约，眼见就快要在众人的祝福下迈向幸福的人生。然而，就在此时，科德亚厌倦了农村生活，更不想和未婚妻终生厮守在这没有发展的小地方。可是，他无法独自一人离开。尤其是他已有了未婚妻，在科德亚的心中燃起一盏明灯。几天之后，他宣布他将和茉莉举行秘密婚礼，然后到外地谋生。他选择全村于5月18日晚上举行庆生会时，悄悄把女友约到家中一间红色的储藏室，告诉她千万不能让别人知道他的行踪，否则这桩秘密婚礼就没意思了。年轻的女孩知道心上人的计划。兴奋异常，想到一个别开生面而又精致的秘密婚礼，不知可以羡煞多少女伴。他当然偷偷的来到储藏室，狠心的科德亚等在这里，看到茉莉欣然来临后，便枪杀了她，并将她埋在储藏室里。科德亚不愧是经过一番缜密的安排，他很早就交代储藏室内要堆满东西，所以在他神秘的离开后，村民也毫不以为意。想这一对新婚夫妇大概真的到外地去创业，而储藏室平日很少使用，又堆放着凌乱的杂物，根本没有人去留神它。科德亚在离开农村后，前往怀德岛和当地一名女子结婚，过着幸福的日子，并托琪琪之福，摇身一变成为一所女子学校的主持人。他并偶尔寄家书，表示他和茉莉正享受着美满的生活。在另一方面。茉莉的母亲摩汀夫人，在女儿走后隔离一阵子的某一天晚上，做了一个梦，看到女儿中枪倒地，鲜血溅的一地。接着又眼见凶手的背影正在挖掘坟墓，把茉莉扔进里面，又用土遮盖，并将附近的血迹清洗一空。摩汀夫人清楚的记得，行凶地点竟是女儿未婚夫家的红色储藏室。惊醒的摩汀夫人立刻唤醒身边的丈夫，告诉他这个可怕的梦境。哎呀，亲爱的太太，你太想女儿了，她才出嫁不久呢。然而，梦境连着三天缠绕着摩汀夫人，她开始担心、恐惧，生怕爱女会遭遇不测。幸好科德亚的家书到了，解除了摩汀夫人的一句。时间逐渐过去，梦境也未再出现。摩汀夫人也认为这个梦是自己思念女儿才会做这种梦。如今女婿偶有家书，都提到女儿过得很好。他开始对噩梦不再耿耿于怀。然而有一天，他经过那间红色储藏室时，意外听说这个地方曾经是女儿和科德亚约会的地方。之后，他凭着做母亲的直觉，认为这个怪梦一定代表着什么。他要求丈夫采取行动，并说：“也许科德亚早就把咱们的女儿害死了。你看那些来信中从来没有女儿的笔记，这是1828年3月份的事，离茉莉死亡已有十个月之久。这位父亲无法根据妻子的梦境来控告别人，但又耐不住妻子再三恳求，终于在四月间征得男方家长的同意，会同搜查的官员一起来到这间储藏室。摩婷夫人虽然从未来到这里，但却一眼指出女儿陈尸的地点。检察官下令搬开杂物进行挖掘，首先挖到茉莉的皮肩，接着从那46公分的地下掘出了尸体，凭着衣物。牙齿以及死者佩戴的零星饰品，证实了尸体就是茉莉。悲痛伤心在所难免，检察官立即着手抓人，将科德亚逮捕归案。尽管他矢口否认自己是凶手，但由现场留下的凶器等证物显示，他确实是谋杀者，而被宣判死刑。这件不为人知的命案，若非死者托梦，恐怕永远石沉大海。而摩婷夫人如何连续三天梦见爱女被害？这或许是死者和其母亲的心灵相互交融，因而把自己的不幸烙印到她母亲的脑海中。这种梦境如何发生，成因为何，仍未能有合理的解释。1840年的2月8日，在晚间10点到清晨4点之间，一艘货轮“东方号”的大副埃特芒德·若维在航行圣海伦内岛附近时，做了一场梦。他的哥哥宁威尔在家乡康瓦尔郡英格兰西南部的一条马路上骑着马在逃，后面有两人在追杀他。其中有一名凶徒用手抓住宁威尔的缰绳，朝他开了两枪，但却没有枪声。另一名歹徒狠狠的揍他一顿，并把他拖在马路的一旁。奇怪的是，这条街道原本埃特芒德是很熟悉，但此时应该在路右边的房子，却跑到左边来了。埃特芒德把梦中的经过详细的告知许多伙伴，心里不免犯嘀咕，不知这个梦是代表什么。在同时，埃特芒德的兄长真的遇害了，凶手是勒夫德兄弟，他们因言语上起了冲突，继而严重的拿出武器，但左轮临时故掌，未能将宁威尔击毙，便改以殴打。这对兄弟在两个月后被处死刑。奇怪的是。远隔重洋的埃特芒德竟然在相同时间梦见其兄惨死，难道说人在睡眠中，身体内部的所谓灵体，也叫做潜意识本体，能够脱离身体而飘游到遥远的地方？本文所列两件命案都得自睡梦中，这种能预测未来或命运的感应，已有一群专人潜心致力在研究，何时能够得到结论，无人敢断言。一架机身和机尾会有红色和蓝色标志的巨型喷射机，在金光灿烂的阳光下时隐时现。一阵巨大的隆隆声掺杂着奇怪的噪音由飞机上传来。出身于一大片广阔无边际的田野上的大卫，忍不住抬头凝视飞翔中的喷射机。他心里在想：怎么引擎听起来怪怪的？紧接着，一瞬间，飞机做出了一种奇特的姿势，它的一只机翼向下坠。似乎是在向站在地下的大卫敬礼。飞机的首尾分别指向东西，机翼却指向南北。难道这飞机在祈祷吗？否则怎么做出这种十字形符号？大卫还没来得及往下想，眼前竟爆发出滚滚的金黄色、灰色、红色的火焰，一阵阵像来自地狱般的鬼哭神嚎声，刺痛大卫的每一根神经。飞机撞击到地面发出的爆炸情况一一呈现在他眼前，惊吓过度的大卫开始狂奔，口中大叫着：“快点来人啊！救命！”满身大汗的大卫·布恩猛地跳起来，定神一看，才知道这是他的卧室。刚才那恐怖的一幕只不过是场梦境，一个莫名其妙的噩梦。年仅23岁的大卫不禁微微一笑，心想：八成是灾难片看多了。才会做这种梦。第二天，大卫照常到办公室上班。他是辛辛纳提一间出租汽车公司的经理，是个有朝气、有活力、充满干劲的年轻人。这一天忙碌的工作早已将他累得筋疲力尽。早晨的恐怖的梦早已抛在九霄云外。他回到舒适的家中，倒头就睡。相同的梦境又出现了，一样的大原野，有棵倒下的树斜躺在身边。他抬头仰望，又看到那架发出怪声的飞机。接着，不，不！大卫惊叫着从梦中惊醒，急促的喘息声在寂静的房间听起来分外清晰。黑暗中的大卫掩不住一脸的恐怖，他跳下床，泡了杯浓浓的咖啡，使自己镇定下来。心里情不自禁在想：怎么一模一样的梦，丝毫没有一点增减？这是1979年5月17日清晨。大卫满腹狐疑地开始了新的一天的工作。今天，即使是在工作中，他仍然不时想着这个奇怪的梦境。说老实话，那幕惨状他真的不敢再看。然而，夜晚又来临了，大卫怀着恐惧的心情睡着了。果然，这个相同的梦连着第三天找上他。眼见一个生龙活虎的年轻人竟然无心工作，他白天在办公室里不时咬着笔杆，陷入沉思。而夜晚则不断地做着美国航空公司飞机失事的怪梦。就这样，第四晚、第五晚、第六晚，他的精神已接近崩溃状态。终于在第七天早晨，他毅然决然地查到航空公司电话，并和一位负责人保罗·威廉斯联络上。大卫尽量客观而清楚地叙述了连续七晚相同的噩梦。我并不是一个狂想者，威廉斯先生。只是连续七天的梦来得太不可思议，而我可以确定那架飞机是美国航空公司的喷射机。我不知道这究竟表示了什么意思。